0: 在楼下遛弯的时候，常常会看到一位文质彬彬的老先生，坐在花园的长椅上，为旁边的几位朋友读书。伴随着他的朗读声，朋友们喝着茶水，织着毛线，有的闭目养神，有的拉筋锻炼。这几天，他们正在读一本泛黄的旧书，听说是马南村先生所著的《燕山夜话》，写的挺有意思。我也就忍不住凑了过去，坐在一旁听了起来。哦，读书的老先生姓吴，以后我们就叫他吴先生吧。经常会听到有人说，这几天身子不舒服，医生说是上火了，于是吃下一两服清凉剂，很快就好了。这里所谓的上火，到底是怎么回事呢？回答这个问题。对于我们每个人的修养，似乎也颇有益处。据一部最古老的中医经典《黄帝素问》的论述，上火的原因是发热，而发热的原因，有的是由于外界的感染，有的是由于身体的虚亏，所谓元气损耗的结果。有的是由于气郁，比如忧郁、恐惧、盛怒等等所激起的。《皇帝素问》中有许多名言为一般的中医所传送，比如说“南方生热，热生火”，又说“阴虚生内热”。看来上火的原因虽然有好几种，但是外界的感染比较好治。麻烦的在于虚亏和气郁这两方面，因此，如果有人想要讲究养生之道，最好劝他平素里要注意保持心气的平和，就不至于出毛病。而要做到心平气和，当然与涵养功夫的深浅有关，但是除此之外，锻炼身体、预防疾病。无疑也是很重要的。那么，究竟应该怎样注意，才可以避免上火呢？古代有许多著名的中医，都曾经教人以摄生之术。他们的方法主要是从疾病的根源上着手，这可以叫做治本或者根治的方法。其次，临时治标的方法当然也不应该放弃。不过，那只能是头痛医头、脚痛医脚罢了。从根源上说，火既然被认为是由热而来，那就一定要防热了。金代的名医刘完素，在他所著的《六书》中说：“诸热皆属于火，因此他认为要驱火，必须退热。”元代的名医李杲，在他所著的《时书》中也认为，饮食劳倦都会损耗元气，都会生火，而火与元气不两立，一胜则一负。照他的看法，我们在日常生活中必须注意饮食不可失节，寒暖不可失调，更不可喜怒无常、任性放纵。李稿的学说还有一个重要的内容，就是他认为火分内外虚实，这又进一步对于上火的症状做了比较深入的分析，从现象找出原因，确定几种不同的性质。明代的著名中医张介宾，在这一方面的学说基本上是按照李稿的著作加以发展的。在我们的日常生活中，要区别内外之火并不困难，而要区别虚实之火却比较难。但是，只要记住“劳损则虚，机遇为实”，这样也就可以大致的对虚实之火加以区分了。当然，具体分析病情，并且对症下药进行治疗，这是医生的事情。我们只不过是从中医的知识方面大略的懂一点而已，具体的情况往往是复杂的，要区别虚实也不能简单化。比如，有的人也许饮食不消化，容易造成积滞，但是他的身体素来衰弱，这是虚实交错的一种状况。反过来，有的人也许几天没有休息。以至于过度疲劳，但是他的身体素来强壮，这又是虚实交错的另一种情况，如此等等，可以类推。一般来说，对于自己的身体，应该有一个基本的估计和判断，找出一种规律。遇上上火之类的小毛病，自己稍稍加以调理，自然就会痊愈。即便是到偏僻的地方，万一有病，也不至于张皇失措。如果又懂得一些医学的常识，那心里就更加有数了。当然，问题是要看那已经懂得一点医学常识是否正确。如果不懂装懂，而且生搬硬套，那还不如不懂的好。比如张介斌的《月景全书》。有一节是论治火，他的中心思想是说：实火易泻，虚火易补。然而这两句话只能算是一般的原则，实际运用起来不能不发生种种的变化。所以张介宾接着又说：虚中有实者，治宜以补为主，而不得不兼乎清；实中有虚者。治以清为主，而浊间乎补，可见对于一切实火，并非是不管三七二十一，通通的投以清泻之剂；而对于一切虚火，也不可以通通的投以滋补之剂，必须处处注意虚实交错的种种情况，详细的分析这些实火或虚火发生的具体情况和部位。从这一点上看，中医的科学性并不比西医差。正如西医能够具体分析人体的某一部分有发炎的症状一样，中医也能够区分心、肝、肺、胃、脾、大肠、小肠、肾、膀胱等各部位的虚火或者实火，并且能够找到黄连、栀子、石膏、黄芩、天门冬。等三十几种不同的药物去治疗他们。为了普及医学知识，尤其是中医学知识，最好有一些研究中医的朋友，仿照其他的科学小丛书的方法，编写若干种中医常识的小册子，把人们经常遇见到的疾病和医疗原理做一番通俗的解释，再附一些单方。这是我提出的一个小小的建议，不知道我们的中医朋友们会不会采纳。